0: Radio Haiti Inter, la storia di come un agronomo diede voce al suo paese attraverso una radio ribelle. Jean-Dominique nacque a Port-au-Prince il 30 luglio 1930. Aveva quattro anni quando i Marines occuparono Haiti. Ogni 18 maggio, il giorno della bandiera americana, suo padre alzava la bandiera di Haiti davanti a casa, in segno di protesta. Che cosa significa, papà? Significa che sei haitiano. Significa che i miei avi hanno combattuto a Vertier. Tu sei haitiano appartiene a questa terra. Non sei francese, inglese, americano. Sei haitiano. Dopo il liceo, Jean va in Francia a studiare agronomia. Lavora sei anni nelle campagne haitiane di cacao, caffè e grano turco, tra la sua gente, e inizia a porsi delle domande, a mettere in discussione il regime, a registrare le barbarie inflitte ai contadini. Lavora poi due anni come freelance a Radio Haiti, e nel 1968 il proprietario gli chiese se fosse interessato a comprare la stazione era la sua occasione. Ma la sua occasione caddeva sotto la dittatura di Duvali e padre. Era un'impresa rischiosa perché la radio allora non faceva informazione, ma solo intrattenimento. Eppure lui si prende il rischio e Radio Haiti diventa Radio Haiti Inter. Introduce, piano piano, due cose. L'informazione e il creolo. Il creolo è una lingua infatti piena di colori, diversi che venivano capiti in tutto il paese, di sottotesti, implicazioni, ma soprattutto era la lingua del popolo, non il francese ufficiale. In quegli anni il presidente Carter cercava di promuovere i diritti umani per Haiti e gli Stati Uniti erano disposti a dare parecchi soldi perché fossero rispettati. Così il regime, per interessi economici, tollerava la radio. E loro ne approfittarono, bruciando le tappe, dando subito la parola alla gente. Iniziarono a raccontare cosa accadeva in tutta l'America Latina. E gli haitiani iniziavano così a appassionarsi a quello che succedeva fuori dai confini del paese. Ciò che la radio stava facendo era sfondare le barriere, mostrare cosa accadeva al di fuori. Si apriva così il mondo esterno, ma anche e soprattutto quello interno. Perché quando veniva trasmessa la storia dei gruppi nicaragüensi che dicevano no al dittatore Somosa, Ciò che davvero stavano dicendo era che il potere poteva essere contraddetto, sfidato, anche ad Haiti. Lunedì, dunque, comincia a trasmettere la radio. Al microfono, con la moglie Michelle Montrat, Jeanne inizia a dare resoconti e informazioni sul colpo di Stato da ogni parte di Porto Prince. Alle 7.30, due camionette dell'esercito sparano sulla stazione. Il microfono registra gli spari e gli ascoltatori possono sentire in diretta, per la prima volta, che cosa significhi vivere in un paese senza libertà di parola? Nel 1980 Carter perdeva terreno e i diritti umani non parevano più così importanti. Era la fine della primavera di Haiti. Un mese dopo le elezioni di Reagan, infatti, la polizia entrò a Radio Haiti con la milizia Makuté. Per fortuna, Jean non era alla stazione. Entrarono e arrestarono tutti e distrussero tutto. I soldati sparavano sul mixer, sul giradischi, colpendolo con i fucili. In onda sentiva solo il tac, tac di quando si impalla un disco. Tutti quelli della radio furono torturati. C'era l'ordine di sparare a vista a Jean, ma lui si rifugiò all'ambasciata venezuelana e nella notte fu portato in Venezuela. Seguono sei anni in esilio a Manhattan con Michelle. Intanto molte migliaia di oppressi lasciavano Haiti per rifugiarsi in America. Intanto ad Haiti Jean Bertrand Aristide iniziava ad apparire sulla scena. Per noi, questi paesi oppressori, anche gli Stati Uniti, dice. Sono paesi sottosviluppati, umanamente parlando. Noi non vogliamo da loro ciò che essi chiamano aiuto. È l'inizio della fine di Duvalier. Infatti l'1 febbraio dell'86, Baby Doc, figlio di Duvalier e suo successore, lascia il paese in mano ai militari e scappa su un aereo americano. Gli Stati Uniti instaurano allora un regime militante di transizione per guidare Haiti, il Consiglio Nazionale del Governo, retto dal generale Henry Nanfi ha il ruolo di coordinare la creazione di una nuova Costituzione nazionale e l'organizzazione di elezioni democratiche entro due anni. Si sparge la voce che Radio IT stesse tornando dopo sei anni e la gente ancora ricordava ciò che aveva fatto per loro. Infatti quando Gian arriva all'aeroporto lo aspettano oltre 60.000 persone e queste 60.000 persone lo accompagnano fino a Porto Prens davanti alla stazione radiofonica quasi sollevando la sua macchina. E tutti donano oggetti personali, centesimi, solo perché volevano una radio libera. E se prima Jeanne aveva donato al popolo l'informazione, ora era il popolo che ridava a Jeanne la sua radio. C'era molta speranza nelle strade. Ma ben presto, l'esercito si trasforma in milizia che massacra la gente. Ogni giorno a Porto prince c'è una manifestazione contro il governo. Chiedono la dimissione del governo popolare. Il 18 ottobre 1990, Jean-Bertrand Aristide si candida presidente. Il 60% degli haitiani votano Aristide e il suo movimento Lavalas. La rivoluzione haitiana è stata fatta dai contadini che hanno votato Aristide il 16 dicembre, liberamente, indipendentemente, orgogliosamente. Eppure, solo un anno dopo, il governo Lavalà di Aristide viene ribaltato dall'esercito haitiano, guidato dal generale Raoul Sedras. Nel 1993 pressioni internazionali costringono i golpisti al tavolo e nei negoziati presieduti da Stati Uniti e ONU viene raggiunto un accordo il ritorno di Aristide in cambio della piena amnistia per i golpisti il 19 settembre 1994 21.000 soldati americani invadono pacificamente Haiti il governo è neutralizzato sedrà sei golpisti esiliati in Sud America il 28 settembre 1993 a New York in un'intervista chiedono a Jeanne ha dei dubbi sul fatto che Radio Haiti riprenda a trasmettere dubbi? chiede lui neanche l'ombra ne sono certo, sono positivo non puoi uccidere la verità o la giustizia non puoi uccidere quello per cui noi stiamo lottando, la partecipazione dei cittadini, della comunità. Non puoi uccidere questo. Infatti il 15 ottobre del 1994 tornaresti dal potere e un mese dopo anche Jean torna e la radio viene messa a nuovo dopo l'ultima distruzione. Alla radio dice abbiamo vacillato ma siamo sopravvissuti. Giornalisti messi a tacere, giornalisti picchiati, repressione contro la stampa. Mai più questa repressione. Mai più. Eppure nulla cambia. La violenza anzi aumenta e questa violenza proviene proprio dai gruppi vicino al Lavalà. Jeanne non esita allora a schierarsi ancora una volta col popolo, anche contro il presidente democratico. E in un'intervista accusa Aristide di corruzione e dichiara alla sua gente «Perché se sono attaccato perché faccio il mio lavoro come andrebbe fatto, e se voi siete quelli che ne beneficeranno, allora non preoccupatevi, lasciate che mi attacchino». E infatti, lunedì 3 aprile 2000 alle 6 e 5 del mattino, il più importante giornalista di Haiti viene colpito a morte all'esterno della sua radio a Port-au-Prince da due uomini armati. Muore una guida per i diritti sociali di Haiti. Mentre tutti i media haitiani sono stati la voce del governo, Radio Haiti è stata la voce del popolo. Il 18 aprile del 2000, sulla valle dell'Artibonite, i contadini fanno un discorso in onore di Jeanne. Noi contadini, da ogni angolo di questo paese, continueremo a lottare come se Jean fosse al nostro fianco. Gianna ha creduto in noi con tutto il suo corpo. Le sue ceneri si sono unite con l'acqua e la terra del fiume Artibonite. Gianna ha sempre detto che si può prendere il corpo, bruciarlo, ma non lo spirito, voi dannati. Lo spirito, voi criminali. Lo spirito, voi assassini. Vive con noi. Il 3 maggio del 2000, dopo un mese di silenzio, Radio Haiti ricomincia a trasmettere. È la moglie Michelle a parlare. Notizia importante. Nuovi sviluppi a intera actualità. Oggi... 3 maggio, giorno della libertà di stampa, Jean-Leopold Dominique, giornalista indipendente conosciuto per la sua incisiva analisi della vita politica e sociale, non è morto. Le voci sul suo assassinio il 3 aprile, dovuto ai colpi dei sicari ingaggiati da ricchi individui, erano infondate. Nel novembre dell'80, Jean, armato del suo potere magico nascosto nella sua pipa, riuscì a sfuggire alle milizie di Duvalier. Secondo la nostra fonte sicura, che rimarrà anonima, questo potere gli è rimasto, perché Jean-Dominique è stato visto vivo a Leogan, vestito con i jeans, le sue scarpe e il cappello di pelle. Dal 3 aprile dei testimoni ci dicono di averlo visto parlare dell'aumento del costo del fertilizzante mentre fumava la pipa col suo stile unico, non lasciando dubbi sulla sua identità. Lui è con noi questa mattina nei nostri studi. Senza dubbio questo tono ironico è quello con il quale Jean descriverebbe il terribile momento che noi stiamo vivendo. Ho detto noi perché la nostra discesa dentro questo inferno di violenza orchestrata, questo stato di mediocrità accompagnato dall'odio, è condivisa da milioni di uomini e donne di tutte le estrazioni sociali le cui vite furono devastate il 3 aprile del 2000. E come noi, la sua famiglia, i suoi amici, i suoi colleghi, i suoi compagni nella lotta, i suoi compagni nella speranza, anche noi siamo stati crivellati dai proiettili il 3 aprile. Questo è il motivo per cui non dirò grazie a coloro che hanno manifestato la loro solidarietà verso di noi. Il fuoco di Jean ogni giorno illumina le nostre vite a Radio Haiti. Come Prometeo ha rubato il fuoco agli dei. Dei, paradossalmente, in cui Jean non ha mai creduto. Sì, Jean-Léopold Dominique, uomo libero di questa terra martoriata, è vivo. Buongiorno. <sussurra>